0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que está aquí con nosotros en esta frecuencia del 96.1 de FM. Estamos empezando la semana y hoy empezamos también una mesa que tendremos aquí todos los lunes de análisis, de debate sobre lo que vaya sucediendo en las campañas electorales con los distintos candidatos visto desde una perspectiva eh, periodística. Hoy vamos a tener como invitado, bueno yo voy a tener dos invitados, uno de ellos es Miguel Ángel Quemain. ustedes lo conocen, es conductor de primer movimiento, periodista, y además es académico de la FES Aragón. Y nuestro, nuestro periodista invitado es Daniel Lizárraga, coordinador de la unidad de investigaciones periodísticas en mexicanos contra la corrupción, y coautor de la investigación periodística La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Vamos a platicar entre los tres lo que han sido estas campañas, y sobre todo centrándonos en un tema que nos nos preocupa, y quisiéramos saber de pronto si alguno de los candidatos tiene eh, muy clara su propuesta sobre cómo acabar con la corrupción y la impunidad, dos temas que aquejan a nuestro país de una manera enorme, y bueno, pues también parte de los trabajos que hemos comentado aquí, uno de ellos de la estafa maestra, que pues bueno, dio mucho de qué hablar, y a final de cuentas, pues qué ha pasado. También eh, hablaremos un poco de este tema, y también más adelante estaremos platicando sobre eh, hay otro tema que acaba de terminar esta reunión, el encuentro de integración y cooperación de las universidades de eh, América Latina. Vamos a platicar con el doctor Roberto Escalante, que es el secretario general de esta unión. Y también tendremos más adelante al escritor Marwan Soto Antaki para, para platicar sobre este tema de Siria, porque pues, es preocupante la situación que allá sucede. Hoy hay una reunión por la tarde con la ONU. Varios países hicieron un llamado para Discutir Esta situación, platicaremos en nuestra segunda hora sobre este tema Hoy es el lunes de Cartografía RU con Otto Cázares Que estará también con su colaboración aquí con nosotros Y también Monserrat Muñoz estará para platicarnos Sobre las actividades de la Sala Julián Carrillo Quédese con nosotros, mientras tanto vamos a irnos a nuestro resumen informativo de hoy
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Y en este lunes 9 de abril de 2018, en los temas universitarios presentan en la UNAM el estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí la información. Es necesario analizar la noción de patrimonio. Si se quieren entender las transformaciones de la comida mexicana, nombrada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Dulce García nos tendrá aquí la información. Y se llevó a cabo la presentación de Inflexiones, la revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Más adelante Cristina Godínez nos tendrá la información. En temas nacionales, en reunión de gabinete, el presidente Peña Nieto pidió que cada secretaría o dirección de organismos descentralizados del gobierno federal revisen los convenios que tienen vigentes con Estados Unidos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que existe una altísima probabilidad de tener un acuerdo en principio para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a más tardar en la primera semana de mayo. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocaron a un paro nacional de 48 horas que conlleva la suspensión de clases en los estados de Oaxaca y Chiapas para exigir una mesa de negociación nacional con el gobierno federal. Médicos de casi todos los estados participaron en las movilizaciones convocadas por el movimiento Yo Soy 17 para exigir la libertad inmediata de su colega Luis Alberto N., acusado de homicidio doloso, en agravio del niño Edward en Oaxaca, además de pedir no criminalizar su profesión. En el primer bimeso del año, el Estado mexicano concentró la mitad de los vehículos robados con violencia en todo el país, según cifras oficiales. El candidato presidencial panista Ricardo Anaya hizo un llamado al gobierno federal para que no condicione la entrega de algún programa a cambio de votos, lo cual es ilegal. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, aspirante de Morena, afirmó que debido a la corrupción los contratos más jugosos del mundo se entregan en México. Esta mañana, la candidata independiente Margarita Zavala participó en la asamblea de la American Chamber of Commerce, donde reiteró sus propuestas y envió un mensaje a los empresarios para no conformarse con el candidato menos malo. Y José Antonio Mid, candidato priista, se lanzó vía Twitter en contra de los caudillos. Señor, señaló que no comparte con quienes insisten en no reconocer a las instituciones y, por el contrario, él aspira a que sean respetadas. En temas de economía, en marzo de 2018 los precios al consumidor registraron un crecimiento de 0.32% por debajo de lo esperado, con lo cual la inflación disminuyó 5.04%. Del total de recaudación que se podría obtener del impuesto al valor agregado, el IVA, en México, solo se obtiene 32%, lo que ubica al país como el que menos aprovecha este gravamen en América Latina. Y en temas internacionales, el gobierno de China aseguró este lunes que no es posible mantener negociaciones con Estados Unidos para evitar una guerra comercial entre las dos economías debido a las amenazas de Washington en forma de aranceles. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación te invita a la sesión informativa para la obtención de becas del programa Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles. Asiste hoy a las 6 de la tarde a las instalaciones de esta dirección ubicada frente a la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria. Para mayor información, comunícate al teléfono 5622 8539
4: con Alejandro Talavera. No te puedes perder la presentación del libro Efectos de la contaminación atmosférica en la salud que se llevará a cabo hoy en punto de las 5 de la tarde en la sala del Consejo Técnico del Edificio de la Coordinación de la Investigación Científica a un costado de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria.
3: Recuerda que todos los lunes tienes una cita con La Hora Elástica, programa nocturno de revista que aborda temas de literatura, ciencia, música y arte con un toque de humor. Este espacio televisivo es conducido por el músico Fernando Rivera Calderón y Luisa Iglesias. Sintoniza hoy TV en punto de las 8.30 de la noche.
1: Campus RU
0: Bien, empezamos hoy nuestro Campus RU con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentan el estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos. Adelante Cindy, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hace unos momentos acabó esta presentación en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, en donde se recalcaba la urgencia de atender la sobreexplotación, la contaminación y la gestión del vital recurso. Cabe señalar que nuestro país cuenta con una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de longitud, de la que destacan 51 ríos principales, cuyas cuencas cubren el 65% de la superficie territorial continental. Anualmente, México cuenta con 447.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable, con la cual todos deberíamos satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso a este derecho humano, lo que de acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, incrementa la brecha de desigualdad. Durante su participación también habló de la protección del agua y su vínculo con el cuidado del medio ambiente.
6: El estudio muestra que la sobreexplotación de los acuíferos el agotamiento de los manantiales y humedales, la afectación a los lagos, la reducción de los caudales de los propios ríos, deteriora la vegetación y pone en serio riesgo el ejercicio y goce de los derechos humanos. Mm -hmm. En lo relativo a la calidad del agua, las publicaciones oficiales no han mostrado la contaminación derivada de las descargas industriales, ni han evidenciado la remediación de los cuerpos de agua contaminados ni el tipo de participación de los responsables de la contaminación. El estudio describe la complejidad de los problemas de escasez hídrica y sobreexplotación de acuíferos que enfrentan algunas entidades federativas del norte del país. Esas problemáticas se ven agravadas por el uso de la fracturación hidráulica o fracking, un proceso que demanda grandes volúmenes de agua de 9 a 29 millones de litros por pozo y el uso de hasta 750 químicos tóxicos. El derecho al agua y al saneamiento en relación con la protección de los ríos, lagos y acuíferos requiere el diseño de estrategias que faciliten un acceso mayor y sostenible a este recurso, en particular para las personas y comunidades de las zonas rurales y urbanas más desfavorables.
5: Al tomar la palabra, Leonardo Lomelí Banegas, secretario general de la UNAM, señaló que la problemática del agua afecta a la economía, la sociedad, la convivencia social y bienestar.
7: Comprobamos que un recurso que de suyo es escaso se encuentra además por razones eh, en gran medida físicas distribuido de una manera dentro del territorio nacional que ahonda los desequilibrios y se convierte en un factor adicional de desigualdad y de exclusión social. Por eso es por lo que la problemática del agua solamente puede ser acometida a través de grupos multidisciplinarios que enfoquen el problema desde sus perspectivas estrictamente ambientales y naturales, pero también incorporando la dimensión económica y social del problema. Hacemos un uso poco sustentable de este recurso escaso, pero que además nos enfrentamos a una circunstancia particularmente compleja, dado que el cambio climático va a acentuar aún más esta distribución desigual del recurso en el territorio nacional, va a provocar cambios importantes de seguir las tendencias actuales en los patrones de precipitación en la, en la República, va a acentuar más las diferencias y va también a hacernos más vulnerables ante la recurrencia de fenómenos naturales. Por eso es un estudio pertinente que sirva para orientar una política pública que es prioritaria.
5: De Yanira, según datos de Greenpeace México, de los 653 acuíferos, 106 se encuentran sobreexplotados, especialmente en zonas de interfase agrícola y urbana. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Cindy, un tema sin duda que se debe seguir explorando ese tema de los derechos humanos y visto también desde pues toda esta protección que hay a nuestros ríos, a nuestros lagos, acuíferos y toda esta perspectiva que se debe entender y yo la ligaría también con ese tema de la Ley de Biodiversidad de la cual hemos hablado aquí y seguiremos haciéndolo. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, señalan en el marco del Seminario Turismo Cultural y Natural realizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM que es necesario analizar la noción de patrimonio si se quiere entender los cambios que va teniendo la comida mexicana, nombrada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la, eh, la Humanidad. Cuéntanos Dulce, buenas tardes
5: de yanira buenas tardes a ti al auditorio de prisma RU. algo que distingue a la cultura yucateca de entre todas las demás del país es sin duda su gastronomía deliciosos platillos preparados con diferentes ingredientes propios de la región como lo son la carne de pavo el maíz la tortilla los condimentos y sin olvidarnos desde luego del chile habanero que le da un sabor único. La cocina en Yucatán es una clara muestra de aquella mezcla surgida a la llegada de los españoles, es decir, de tradiciones y creencias mayas con algunos estilos europeos. Pero a esa tradición ahora se van sumando las nuevas tecnologías y técnicas de innovación sin que se pierda la noción de patrimonio. Para que ello se logre es necesario analizar de manera detenida este último concepto, tal como lo señala el doctor Igor Ayera Díaz de la Facultad de Ciencias Antropológicas ...de la Universidad Autónoma de Yucatán.
8: Pues también en México esta es la situación, o sea, hay esfuerzos de parte del Estado Nacional... ...de crear una identidad nacional, pero las regiones siempre tienen la tendencia a salirse de, de la canasta, ¿no? Digamos, la noción de patrimonio es una noción que necesita ser siempre criticada de manera reflexiva. En cerca de la zona de Campeche, una ex hacienda... Arqueólogos estadounidenses comenzaron una excavación de una pirámide en ese lugar y estos arqueólogos están siempre en conflicto con la gente local, porque para la gente local estas pirámides, aunque sean de ascendencia maya ellos, no son parte de su patrimonio. Lo que ellos ven como parte de su patrimonio es el casco de la hacienda.
5: Al participar en el seminario Turismo Cultural y Natural que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el académico señaló que la población entiende la noción de patrimonio de manera distinta. El
8: patrimonio es algo que está ahí, independientemente del uso correcto o corre incorrecto que las instituciones y la gente hacen de él. Y esa cosificación de la noción de patrimonio permite elaborar discursos y políticas públicas como intervenciones sobre algo real. Lo que tenemos que problematizar, además de, to de cómo se va difundiendo de lo supranacional hacia lo nacional, es también, necesitamos cuestionar cómo se está entendiendo lo local. Lo local no puede ser, ser entendido como algo homogéneo.
5: De Yanira Auditorio de Prisma RU, Igor Ayera dijo finalmente que el patrimonio es algo que se construye discursivamente, por lo cual debe tomar en cuenta la multiplicidad de las costumbres locales, pese a que sean fragmentarias y cambiantes, en lugar de excluirlas. Es el reporte.
0: Bien, pues en el prisma electoral de este proceso 2018 pues hemos decidido hacer una especie de observatorio los días lunes con algún periodista invitado y pues así lo haremos todos los lunes. De aquí a que sea eh, termine este proceso electoral porque después va a haber un pequeño... Eh, espacio de eh, la veda electoral donde pues se cierran las campañas si no se puede hablar del tema hasta el primero de julio termina una parte de este proceso y luego ya vendrán los resultados y veremos una serie de cosas que aquí estaremos eh, reportando. Bien, pues me da muchísimo gusto presentarles en este espacio a quien me acompañará justamente los lunes en estas mesas para platicar sobre pues cómo van los candidatos y hablar de algunos temas en especial y demás. Tengo aquí a Miguel Ángel que Ustedes lo conocen, es conductor de primer movimiento, periodista y es profesor además de la FES Aragón. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Hola
10: Deyanira, mucho gusto estar aquí. Bienvenido,
0: ustedes? qué bueno que estás aquí con nosotros. Esto en algún momento platicábamos que sería un buen ejercicio para ir pues tratando de de analizar algunas eh, de los contenidos de estas eh, propuestas que nos darán los los candidatos y que algunos temas, pues sin duda serán más polémicos que otros. El tema, por ejemplo, de la corrupción y la impunidad es uno de ellos, porque pues todavía no conocemos bien a detalle cuáles han sido estas, eh, estas propuestas. Se han dado a muy grandes rasgos, y bueno, pues por ello decidimos invitar a Daniel Izárraga, que estará por llegar. Ya había llegado, pero bueno, pues se fue sí. del otro lado de la calle. y está estamos aquí esperándolo
10: sí pues gracias gracias por estar eh, por, por esta invitación y por participar en esta casa tan grande que es Radio Nami la y, y la universidad uh -huh. para hacer esta reflexión eh, creo que eh, todos sabemos que es una es un periodo de elecciones muy grandes el más grande en la historia de México en el, desde el siglo XX es un, un periodo muy importante, la ley lo ha dividido en múltiples periodos como ya señalaste uh -huh. al inicio creo que vale la pena en este tema de la corrupción y la impunidad eh, justamente es el cierre de, prácticamente de las precampañas que por ley eh, es un momento de, de dubitativo para uh -huh. los partidos saber pues, si se quedaban con los eh, hombres que habían iniciado las precampañas que estaban a prueba pero bueno, parte de la simulación en la que vivimos consistía en pensar que eran ellos. En algún momento se pensó que Mide, por la, por la, por la poca ascendencia que tenía entre una en, en el mercado político de las encuestas, y esto uh -huh. podría haber un giro en esa participación. Uh -huh. Sin embargo, vimos que hacia el final de la pre-campaña, de este hombre vestido de chamula, al principio con la que abrió su, su pre-campaña, sí. iba a cerrar la pre-campaña hablando de, hablando de impunidad y hablando de corrupción, como lo hicieron los otros líderes. Uh -huh y los candidatos independientes que todavía no estaban asegurados y que quedaron fuera de esta de esta contienda ahora ya formalizada
0: claro y además ahora que mencionas a José Antonio mitt que, que bueno pues sobre él por ser el candidato del PRI aunque él pues ya sabemos que se vende como un candidato ciudadano que no pertenece al PRI pero y ha tratado de desempolvarse todo este tema de eh, corrupción e impunidad que se han visto en algunos gobiernos emanados del PRI y que aquí hemos comentado algunos eh, exgobernadores que están en la cárcel otro más por ahí que, que ya se le denomina como prófugo pero que a final de cuentas eh, pues está pesándole muchísimo al PRI eh, tener esta esta carga que en estos momentos se da, aunque pues también mediáticamente habrá que ir platicando también este comportamiento pero sí ha tratado como de desempolvarse toda esta carga, yo hasta ahorita no creo que haya podido, pese a que y lo, hacíamos esa observación en eh, hace unos días, de que en los eventos pues poco se ve el, el logo del el PRI, es como tratarse de quitar de encima ese logo que ahora parece ser que por lo menos en las encuestas, pues no, no levanta.
10: Sí, siempre tiene el PRI un familiar incómodo, ¿no? En este uh -huh. caso es el propio sello que le da origen a esta, a esta, a esta, a esta marca política y que finalmente sabemos hoy que las, la frontera entre el discurso de campaña y, y la forma de gobierno tienen que son una ecuación que no podemos pasar por alto no el senado desde 2017 abrió sus la, sus actividades diciendo que tenía cerca de 70 nombramientos por hacer y parte gran parte de los nombramientos que tenía por hacer este justamente tienen que ver con los nombramientos sobre corrupción y sobre impunidad son los hombres y mujeres que tienen que poner la marca eh, del ejemplo de elegir a candidatos eh, que están eh, supuestamente eh, presentados por una serie de organizaciones de la sociedad civil, del mundo académico que son los capaces de detener el mundo de la impunidad pero sabemos que esos nombramientos estuvieron detenidos que a lo largo de 2017 incluso hubo trampas en la elección de, este, de varios de esos nombramientos y que finalmente quien gobierna en el Senado pues es una mayoría prista ¿no? Así es,
0: sí y Miguel Ángel y además bueno uno de los temas que se tocarán en los debates que ahora vamos a ver también bien estos formatos que dicen que son más, más frescos, donde va a haber no solamente un moderador sino puede haber varios, ya, ya veremos qué, qué es lo que se ofrece este el nuevo formato y eh, uno de los temas es justamente este que mencionamos y del cual vamos a hablar el día de hoy, de la corrupción y la impunidad estará dentro de los temas y subtemas temas del primer debate, ya veremos cuáles son esas propuestas y sobre todo aquí también las vamos a analizar desde esa perspectiva universitaria, qué tan factible o no, porque pues sí, yo he leído algunos eh, o hemos escuchado que en sus discursos eso es lo que como parte de su bandera principal queremos acabar con la corrupción y con la impunidad pero no sabemos exactamente cómo qué procesos se van a seguir o cómo es que le podría hacer alguno de los candidatos pero bueno ya lo iremos viendo y también yo quisiera poner en la mesa Miguel Ángel un, un tema que pues si bien ya en, en las pasadas elecciones ya estábamos con todo ese tema de Internet y redes sociales, ahora está mucho más fuerte este este tema y mucho más personas, sobre todo jóvenes, se están informando a través de a través de las redes sociales, están haciendo pues distintos grupos y demás para poder compartir información y muchas veces falsa, desafortunadamente. Entonces el tema de las redes sociales, el tema de las nuevas tecnologías se va a volver también muy importante. Ahí están haciendo distintas estrategias también los candidatos.
10: Y justamente, digamos, los candidatos no son, no, no viven al margen, de, no viven al margen de los partidos, y justamente esta esta visión en la que se justamente mañana inicia un tema de México 2018, los desafíos de la nación y justamente la ecuación entre candidatos y plataformas electorales es lo que nos muestra a una especie de Frankenstein entre los partidos coaligados las plataformas que tienen los principios ideológicos que persiguen y lo que significa esta, esta vinculación entre ellos ¿no? los reproches que se le han hecho a López Obrador de incluir en la plataforma del, de, 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 este, de este frente eh, una serie de partidos y de convenciones que son eh, con conservadoras, que representan retrocesos y lo mismo pasa con, con el PRI y lo mismo pasa con las alianzas entre el PAN y el PRD que pa pareciera que son el agua y el aceite yo creo que se tiene que discutir si realmente son el agua y el aceite y bajo qué nuevas plataformas de conjunto podemos pensar que rendirán frutos a la ciudadanía y que no son únicamente una división de un gran que, cuyas tajadas se van a repartir. ¿no?
0: Claro, y yo creo que bien este espacio lo vale para ir conociendo también estos puntos de vista, porque además eh, eh, también dentro de todo pues podemos opinar de cómo se están moviendo eh, las cosas y nuestro contexto, eh, tratar de verlo desde una óptica objetiva, pero pues sabemos que pues siempre vamos a caer también en la subjetividad de todo este de todo ese tema. Y empezamos ahora también con esta... Eh, pues con estas diferentes encuestas que han surgido y sabemos todos, no es un secreto y aquí se ha comentado y demás, y además lo siguen mostrando así las propias encuestas que eh, Andrés Manuel López Obrador está encabezando la preferencia electoral hasta el, hasta el momento por un segundo lugar de eh, Ricardo Anaya a través del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y hasta en un tercer lugar se encuentra José Antonio Mid y ya un muy lejano cuarto lugar, Margarita Zavala. Incluso hoy podemos eh, comentar un poco esta encuesta que publica hoy el diario El Universal donde dice que López Obrador tiene 10.9 puntos arriba de su competidor más cercano. Ricardo Anaya es el segundo en preferencia, José Antonio Amid en tercero. En recepción de triunfo AMLO es primero, pero Anaya y Mid empatan esto en preferencia porque hay distintas formas de ir captando también toda esta información que se genera, la metodología que, que lleva también eh, impresas las propias encuestas. Así que pues más o menos ha, se ha mantenido digamos esa, esa balanza. De pronto han querido decir, bueno, ya Mid va en segundo, lugar y demás, pero pues no, los números, los números parece ser que han han sido los mismos sí. más, un poquito más, un poquito menos en todas las encuestas
10: sí y fíjate Yanira, que hay una, hay una percepción muy interesante de, de analizar uh -huh. no sé, pienso en la, en, en la recepción que la prensa y los medios informativos europeos tienen de México sí. y está en relación con esta encuesta y la percepción de que López Obrador es una preferencia generalizada, en la prensa europea, digamos, son tres temas que están, uno es el tema de la corrupción, uh -huh. otro es el tema de la impunidad, y el otro es el tema este, el tema de que el miedo a López Obrador se ha diluido, y a partir de muchas experiencias, sobre todo dos, las más recientes, que son los resultados de esta guerra que empezó Calderón contra el narcotráfico, que ha arrojado baños de sangre enormes, y la otra, el sismo, no que, que creo que fue un elemento decisivo, el que eh, en la Ciudad de México parece que, que, que pensamos que lo, lo más importante que pasa en el país pasa en la Ciudad de México, pero el que el sismo afectara a tantas poblaciones en las que tantas personas con, que tienen alcance en medios y que tienen alcance en el centro del país... Este, tienen, significó repensar lo que significa un país en ruinas, un país en el desastre, que evidencia, que, que pone en evidencia un desastre natural, como una inundación, un sismo, ¿no? De pronto eh, muestra todas las debilidades del propio sistema, en salud, en educación, en organización de la justicia, en la impartición de, una, de, un, de un marco de mayor equidad, ¿no?
0: Así es, ¿No? sí, y, y justamente esto que dices también del sismo, pues la gente y sobre todo muchos damnificados, pues, Evaluarán también esa respuesta que tuvo un gobierno, que fue en este caso el de Miguel Ángel Mancera, que eh, tampoco pertenece a ningún partido, fue llevado ahí por el PRD, pero él no, no ha querido pues afiliarse a este a este partido. Ahora pues ya busca un escaño en el Senado, también uh -huh. por parte de esta... Eh, de esta unión entre PRD y PAN. Y bueno, pues también algunos otros temas. Fíjate, ahorita ya veo que Daniel Izárraga está llegando, llegando. por aquí y había justamente para ir entrando ya en este tema de la corrupción y la impunidad... Eh, pues alguna de las de las frases o propuestas que he captado a lo largo de esta, de esta campaña. Y voy a empezar así. Bueno, vamos a presentar antes que otra cosa a Daniel Izárraga, que ya está por aquí. Eh, gracias por venir, Daniel Izárraga. Él es coordinador de la Unidad de Investigaciones Bienvenido. Periodísticas en Mexicanos contra la Corrupción y coautor de la investigación periodística La Casa Blanca de Peña Nieto. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Gracias, gracias. Disculpa por el retraso, pero... Gracias por la invitación.
0: Andabas un poco perdido. Sí. Bueno, ya estás aquí, bienvenido. Y pues vamos a hablar. Estábamos platicando antes de que llegaras, Miguel Ángel y yo, sobre cómo han arrancado estas eh, campañas y sobre todo nos vamos a detener en uno de los temas que también se incluirán en, en el próximo debate, que es el primero, se llevará a cabo el 22 de, de abril, en domingo, que es el combate a la corrupción y la, y la impunidad. Y justamente en este tema nos deteníamos porque nos preguntamos cómo le pueden hacer en un país donde está lleno de corrupción y de impunidad como un candidato, que en este caso es José Antonio Amid trata de, de desempolvarse toda esta carga que pesa sobre él de mucha corrupción que hay, por lo menos hablando solamente en el tema de los exgobernadores, todavía no entramos al de la estafa maestra, pero eh, en temas de corrupción Ricardo Anaya, José Antonio Amid López Obrador han, han sido pues muy contundentes en decir que la van a acabar, pero realmente de lo que tú has escuchado eh, y el contexto que tenemos en nuestro país, ¿crees que alguno hasta el momento tenga esa posibilidad o pues, se queda rebasado por cómo está organizado este sistema donde se permite que llegue un gobernador y que saque al Estado, que se permite que haga lo mismo un alcalde? ¿Cómo, ¿Cuál es tu punto de vista, Daniel? Mira, yo
11: creo que, que los candidatos o lo tienen muy mal pensado o nos están vendiendo cosas que no pueden hacer y eso va para todos porque... Como escribió alguna vez por ahí Gabriel Said, no es que la corrupción sea el mayor problema del sistema, el sistema es la corrupción, ese es el, pues, el problema. ese es el problema de raíz. Ahora, si tenemos en cuenta el contexto internacional del combate a la corrupción, no hay absolutamente ningún país que no tenga algún grado de corrupción, es decir, eh, me parece que decir lo voy a acabar, ¿Se va a acabar conmigo o después de mí no va a haber corrupción? Eso no lo ha dicho ni el primer ministro de Noruega, ni el de Islandia, ni el de Finlandia, que son de los países más transparentes y menos corruptos del mundo. Eh, eso no puedes ver, no existe. ¿Cuál es el problema? Esto es un problema internacional tan grave, tan fuerte, que penetra a todos los gobiernos de cualquier parte del mundo. Y no importa si son de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, verde o cualquier cosa que sea el PRI. Es decir, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Es, digamos, una especie como de cáncer o de humedad que se mete o que trata de taladrar a todos los gobiernos porque eso es su esencia, taladrarlos y llegar hasta donde sea posible para poder sacar la mayor tajada eh, de lo que sean los propios intereses de los corruptos, tanto del que soborna como el que recibe el soborno. Entonces, yo creo que eh, vender la bandera de que yo voy a acabar con la corrupción como dice Andrés Manuel, por ejemplo, con un manto divino eh, simplemente no es posible. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Lo que se puede hacer es tener efectivos sistemas que lo detecten, que lo, dete que, lo, que, lo que lo detengan a la mayor eh, brevedad posible y eh, mecanismos de sanción que verdaderamente lo eh, lo inhiban. Eso es lo principal, es decir, no, no es un asunto de promesas. Yo puedo ser muy honesto, pero, pero, pero esto va a taladrar. Pira, el mejor ejemplo que tenemos hasta el momento es el caso de Odeberg a nivel internacional. Odebrecht se dedicó a corromper a servidores públicos desde 12 o 15 países del mundo, incluyendo África, y no les importaba si realmente era la izquierda, la derecha, la centroizquierda. Ellos taladraban a los gobiernos con tal de seguir manteniendo sus negocios. Sí, entonces me parece que que el problema es de una dimensión muchísimo más grave y yo creo sinceramente que yo no veo a ninguno de los candidatos y la candidata que tenga la suficiente altura de midas de un estadista para poder decir este es mi plan para controlar la corrupción en un país lleno de corrupción. Me parece que por ahí algunas ideas de Ricardo ya pudieran rescatarse, esto de lo como lo hizo Guatemala de la Comisión Internacional contra el expresidente Otto, uh -huh. pudiera ser un buen paso para, para inhibir, pero qué más, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Uh -huh. e -es, ese es el punto, ¿no?
10: Uh -huh. hay una hay una perspectiva mediática cuando se habla de corrupción no como tú bien señalas Daniela es un fenómeno internacional lo que sucede es que los matices que la corrupción cobra en México pues son distintas a la, al combate a la corrupción que puede haber en Noruega o en Suecia ¿no? digamos los matices de corrupción que tenemos en América Latina justamente frente a un caso como el de Odebrecht es la presencia de un fiscal de la nación, la presencia de organismos fiscalizadores internacionales cosa que en México no, no ha sucedido y que cuando se habla de corrupción como lo trató de hacer el presidente de la República pensando, señalando que era la naturaleza de una, de una, de una cara, de una, de una la naturaleza la humana, cultural. ¿no? de que vivimos bajo el signo de Caín, donde tal vez sea el primer impune en la historia de este, de una historia occidental, hay una, hay una parte que no es así, hay una parte que los los países avanzan en mecanismos de, de control de la impunidad, que es justamente donde se tal vez habría que indagar en los discursos de cada uno, en qué, en qué consiste acabar contra eh, con, con la corrupción. no Tal vez tener un Senado más plural, un Senado que no frene las los nombramientos de los eh, actores que frenan la impunidad, de los de los mecanismos que la controlan. Sí, es el
11: tema de ¿no? los mecanismos. Es, uh -huh. es, yo creo que la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, que no tenemos, se eh, ha hablado mucho en los círculos de la política de tener una Fiscalía Autónoma. Eh, el problema no es que autónoma, el problema es que sea independiente. Entonces, mientras no tengamos un fiscal independiente que sea nombrado desde la ciudadanía, de buscar maneras distintas de que sea nombrado, no va a, a, vamos a avanzar en ese aspecto. Es decir, mira, volvamos un poco al caso de ahora. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Y yo no tengo todavía la suficiente información que pasó con Lula, pero pero ahí hay cosas que son muy claras. En los países donde ha habido consecuencias de muy alto nivel, Perú, por ejemplo. El fiscal es independiente. Uh -huh. en, en, en Brasil el fiscal es independiente. Entonces no es eh, casualidad pues que avancen estos casos en sistemas que han logrado crear instituciones de una manera distinta, ¿no? Entonces uh -huh. si no tenemos un fiscal independiente poco vamos a hacer. Mira aquí nos tratan como niños de tercer grado. Es decir, ¿qué quiero decir? Con todo respeto para los niños de tercer grado, ¿qué quiero decir con esto? Eh, yo escucho, yo vi en la televisión hace unos meses a Emilio Gamboa diciendo que bueno, como estamos en época electoral, entonces mejor vamos a dejar la fiscalía eh, para después, para ya después de las elecciones, no como si fuéramos una ciudadanía que no puede resistir tener un debate de ese tamaño porque entonces se contamina la política y entonces eh, nos tratan como menores de edad, como una ciudadanía quizá absolutamente inmadura, de poder, de poder asumir una decisión tan intrascendente para el país, aun cuando sea periodo electoral. Me parece que, que eso refleja mucho el tamaño de los políticos y quizá también de nosotros por no protestar.
0: Claro, y yo mencionabas esto del fiscal que también, y, y estoy coincido con Miguel Ángel en decir, también ha habido pues una lucha también de los propios ciudadanos, de mucha gente de estarse involucrando y pedir a un una figura autónoma en todo esto. A mí me gustaría, y decías, por ahí hay alguna que quizás, Ricardo Anaya, alguna propuesta que había lanzado es más factible que, que otras. Por ejemplo, él, él, entre algunas cosas, ha dicho destituir de cargos públicos a políticos negligentes y con falta de sensibilidad como los responsables del socavón, ¿no? Y cómo, cómo llegar a destituir a, de estos cargos públicos a, a los políticos negligentes. O terminar con el pacto de impunidad. Dice que hay un pacto de impunidad. Bueno, pues, ¿cómo, cómo se termina con un pacto de impunidad. si sí lo hay, porque bueno, creo que, que la realidad nos diría si sí, parece ser que si sí hay un pacto de impunidad porque se revelan cosas como lo de la estafa maestra, donde el gobierno a través de empresas fantasmas eh, pues desfonda el, el dinero público. Dice Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, abolir fueros y privilegios. Es decir, eh, queremos como entender cómo van a acabar esa, eh, con esa impunidad y con esa corrupción. Me parece también que puede ser sí abolir fueros y privilegios, impedir el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo. Me parece que también pueda abonar, pero nos quedamos quizás en el principio de todo eso que se ha construido y desafortunadamente lo, lo, lo puedo describir de esa manera eh, referente a la corrupción y, y la impunidad. Es, es, es difícil en lo que alcanzamos a ver de propuestas que se pueda, que se pueda hacer. No sé si tú quieras traer alguna en especial a la discusión. Mira, que... mira
11: lo que a mí lo que me parece es que desde la perspectiva que yo tengo como uh -huh. reportero periodista que me he especializado en los últimos años en esto es yo no creo que exista un gran pacto de impunidad, ni que la mafia del poder se, se reúna todos los sábados en un salón y digan, no, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer la estafa maestra, hoy vamos a hacer la Casa Blanca. Eh, no es, o en la fiesta que acaba de tener o en la Salinas, que Salinas, Gortari, ¿no? No, no es políticos. así de eso, me parece ah. muy fantasioso. ¿Qué es lo que sí existe? Es decir, los pactos de impunidad, yo, yo hablaría de los pactos de impunidad, y los pactos de impunidad en, 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 en torno al microcosmos de cada caso. Es decir, la estafa maestra tiene su, digamos, pacto de impunidad entre los implicados de ese caso pero no necesariamente los que están implicados en ese caso tienen que ver con el caso de Odebrecht. Uh -huh. El caso de Odebrecht son, es otro distinto pacto de impunidad, si quieres verlo de esa manera. De, ¿Qué es lo que los une a todos? Pues que todos tratan de cuidar sus intereses, pero no quiere decir que los posiblemente acusados de Odebrecht se hayan puesto de acuerdo con los de la estafa maestra uh -huh. y que esos tengan que ver con cualquier otra cosa. Entonces, no, o sea no yo no creo que exista así un gran pacto de impunidad. La impunidad se hace en torno a, a tratar de que no se sepa lo que ha pasado en cada caso de corrupción, ahí se teje, pero cada uno de esos tiene su propio su propio microcosmos. Y lo más importante de todo, yo creo que el tema está en muchas de las leyes. Mira, hace rato, el caso de la gran estafa me parece, entre comillas, muy claro y a la vez eh, me asusta, porque yo escuché a, a Rosario Robles en una entrevista con Carlos, con Carlos Doret y hay una parte donde... Lorel le empieza le empieza a subir el tono del cuestionamiento y le pero cómo está este tema de que tú Cede sol puede contratar a una universidad para saltarse una licitación y entonces la universidad puede contratar a empresas que no son digamos regulares eh, en su defensa Rosario dice, es, es que es legal y sabes qué
10: pasa tienes razón Sí, y es es, cínico, que, es que ese y, es el punto, y, y es o cínico, sea, digamos, lo, es cínico, la legalidad tiene varios cuadros que son cínicos. Es ¿no?
11: cínico, pero es, entonces el problema también es del, del, de que nuestros propios sistema, o sea, las propias leyes, los propios reglamentos lo están hechos para que la gente que quiera hacer este tipo de cosas encuentre recovecos por donde
10: meterse y luego diga fue legal. Sí, mm. pero son son tan ineptos que en esa legalidad siempre hay un error, claro. ¿no? Uno ve la, la, la página de transparencia del gobierno de Yucatán, la dirección de televisión, la universidad, de este, que, que se le contrataron y no tienen ni siquiera un dato de en, qué, en cuánto gastaron en desayunos, ¿no? Entonces, esa parte de amarrar todas las piezas del juego uh -huh. les falla. Por, por ineptos, son cínicos y son ineptos, o sea, las dos cosas, porque podrían armar un juego en el que todos estén de acuerdo, pero siempre hay una pieza, la que consideran más débil, la que menosprecian la que subvalúan, que, que, que se les sale de control.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, yo tampoco creo que exista un pacto de impunidad que digan uh -huh. de pronto vamos a pactar la impunidad, pero, pero de pronto, ¿por qué no pasa nada? Se descubre, por ejemplo, lo de la estafa maestra, que fue un seguimiento a todo lo que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación desde 2014, 2015, cómo se fue desviando ese dinero y, y ahora se tiene todo eso y no pasa nada. Incluso desde esos años, esas observaciones tendrían que ser subsanadas y, y, y muy puntualmente uh -huh. y de pronto, pues, no pasa nada ahí se queda bueno pues
12: Híjole, eh, es que
0: no sé. y quizás no sé cómo entenderlo no es un Yo pacto pero algo todavía.
11: pasa
0: <risa> sí algo pasa que no pasa nada no y, y se queda así de manera impune el tema pues es el que de es una, nuestros,
11: no sé qué te, piensen ustedes pero eso también tiene que ver con nuestro nivel de nuestro sistema de, de democrático es decir en otros países bastaría muchísimo menos para que pasaran cosas y aquí no se mueve el sistema uh -huh, uh -huh. y no se mueve el sistema porque lo que quieren es la, la complicidad de ese microcosmos que no pase nada, es decir, las la, las personas que están en el gobierno lo que hacen es como aislar el golpe uh -huh. y dejar que pase para que venga el siguiente escándalo. Es como parte de la cultura política de quienes han tenido el poder en este país y eso también tiene que ver mucho pues incluso con la oposición que no, no hace nada, ¿no? Eh, no se mueven en el Congreso y como no tenemos organismos de investigación independientes, pues tampoco pasa nada. ¿no? Entonces uh -huh. ellos pueden hacer, hacer exactamente lo que quieran. Mira, el ejemplo que nos sucedió con la Casa Blanca es muy significativo por varias razones. Si tú ves el expediente comillas de la investigación de la Secretaría de la Función Pública con don Virgilio Andrade, eh, cuando arranca la investigación, empieza a ver el expediente y nunca jamás jamás mencionan el reportaje no existe uh -huh. Uh -huh. para la investigación no existió el reportaje y no lo tocan por una razón muy simple porque están coludidos con el presidente O sea, es decir, ¿cómo arrancan? ah, búscate en internet conflicto de interés Casa Blanca, y no te miento, así empieza con una hoja de una nota del diario 24 horas donde hacen una entrevista banquetera no me acuerdo qué senadora donde le dice, sí, yo creo que si sí hay un conflicto de ah, a partir de entonces investigamos esto y el, el trabajo no existe y no es porque en el sentido egocéntrico del tema yo quiero que la ponga ¿no? sino porque eso eso entrañaba otras cosas es decir, porque el conflicto de interés nace cuando el presidente era gobernador del Estado de México y se desarrolla a lo largo de toda su carrera política y culmina en la presidencia de la república entonces ahí, ahí la función pública se iba a meter en un verdadero problema porque el conflicto de interés nace mucho antes de lo que ellos podían investigar entonces, como es un organismo que está limitado, pues cómo iba a correr hacia el Estado de México a investigarlo. A lo mejor sí, con algún convenio de colaboración, una cosa así. Pero a lo que me refiero es que si le digo a mi compadre que investigue, pues esos son los resultados
0: claro y también bueno por ejemplo el caso de este es un caso la casa blanca el tema de, de las empresas fantasma eh, uh -huh. lo leía en el libro de Arturo Ángel que escribió sobre uh -huh. Javier Duarte donde pues hubo muchas facilidades de parte de la secretaría de, de Hacienda para poder hacer una empresa y entonces justamente dentro de la ley puedes hacer no que puedas hacer una, una empresa fantasma pero te agilizaba mucho mucho estos trámites al grado que el gobierno de Veracruz pues llevó a cabo toda esta serie de empresas fantasma y por las cuales desvió también muchísimo, muchísimo dinero. Nos llega una llamada. Eh, también existe la manifestación de la sociedad. No solo los fiscales pueden lograr acontecimientos importantes. Felicidades por el programa. Nos llamó Braulio Jiménez. Muchas gracias. Pues ya casi ya casi nos vamos. Eh, Daniel, me gustaría pues cerrar quizás con algún comentario de parte tuya. Este tema que decíamos está muy presente en los en los candidatos y nos decías al principio pues no no veo de qué manera se pueda parar esto eh, o que alguno tenga la solución pero al final de cuentas se podría si las cosas pudieran ir funcionando mejor quizás propuestas mucho más concretas que las que tenemos yo creo ahora. que
11: yo creo que lo que necesitamos es que eh, hagan creo una propuesta de renovar completamente el sistema Anticorrupción y el sistema de rendición de cuentas. Me parece que lo que necesitamos es que alguno de ellos eh, presente un plan integral que abarque muchas cosas de las que estamos hablando, que incluso tenga que ver con reformas a la ley, quizás reformas constitucionales, qué tipo de organismos, cómo las va a sancionar, cómo la va a perseguir, cómo la va a inhibir cuando se presente, ¿no? Y me parece que eso no se lo he escuchado absolutamente a ninguno o a ninguna, en este caso a Margarita.
10: Y que implicaría revisar la función de la Secretaría de Hacienda y del SAT. Exacto.
11: es lo más simple. En lo más simple. Entonces, eso es muy complejo. Yo sé que va a ser, además se va a hacer una labor que se va a llevar muchísimos años. Yo no sé si alcance un sexenio para poder rediseñar el sistema. Eso sí, eso urge.
0: Eso urge, y bueno, pues en este en ese sexenio se destaparon muchas cosas también, como bueno como en todos, pero aquí tenemos varios eh, gobernadores encarcelados y nos deja ver cómo funciona ese sistema que queremos, quisiéramos que se termine. Pues muchas gracias, Daniel Izárraga, muchas gracias, Miguel Ángel Quemay. Gracias, gracias, Daniel. Gracias por haber estado aquí y pues eh, otro uno de los temas que estará en el primer debate y que aquí ya tendremos oportunidad de platicar eh, con nuestros analistas, con académicos de la UNAM también. Bueno, pues muchísimas gracias también a usted, auditorio que nos sintoniza, gracias por su preferencia.
13: Prisma RU, relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Bien, continuamos, continuamos ahora con mi compañera Cristina Godínez que nos tiene información sobre, presentan inflexiones, una revista de ciencias sociales y humanidades, es mi compañera Cristina Godínez que nos platica de qué se trata.
2: De Yanil, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales, UTIF, presentó inflexiones, revista de ciencias sociales y humanidades. Se trata de una publicación electrónica en la que su principal característica es la multidisciplina. Hable el doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM.
8: Esta amplitud de áreas permite que podamos convocar a una gran diversidad de disciplinas, desde las ciencias exactas, llamadas ciencias exactas, las ciencias biológicas, de la salud, las ciencias sociales. Y como yo hice mi doctorado en Alemania, puedo decir que también podemos hablar de las ciencias del espíritu, la ciencia de la literatura, la ciencia del lenguaje, en fin. Hay quien prefiere más bien hablar de humanidades, que también es, por supuesto, perfectamente válido el concepto. En todo caso, eh, tanto la unidad como de investigación como la revista pueden convocar a todas las disciplinas, y eso es extraordinario.
2: Caterina Camastra, de la dirección editorial, explica la elección del nombre para la revista.
14: Se llama inflexiones con una metáfora que tomamos, este... De la teoría de la imagen, la el punto de inflexión es donde un uh, rayo de luz cambia de dirección. Y entonces tomamos esa idea porque nos gustaría, este, y es lo que buscamos recibir en nuestra revista, este, artículos, ensayos uh, que indiquen una reflexión crítica alrededor de los uh, conceptos que se toman en cuenta, este y un uh, punto de cambio, una reflexión que introduzca este un ángulo crítico.
2: María Ana Macera, coordinadora de la UDIR, consideró el nacimiento de la revista como un momento de celebración.
15: Consideramos que uno de los emprendimientos imprescindibles para lograr la investigación de alta calidad y un diálogo es una revista. Y hoy estamos con ustedes con inflexiones. Como hemos dicho en la presentación, es el órgano de la UDIR que nace con este propósito de ofrecer a humanistas y científicos sociales una plataforma de diálogo y de debate multidisciplinario, comentamos en la revista, sobre el ser humano y la sociedad, la cultura y su historia, desde perspectivas en que confluyan la reflexión teórica y el trabajo empírico.
2: Deyanira Inflexiones es
15: una publicación semestral y en
2: estos momentos está disponible el número 1, enero-junio 2018. Este es mi
0: reporte, buenas tardes. Gracias Cristina, buenas tardes.
16: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos
13: al mundo.
15: Cultura RU.
17: ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. También saludo con mucho gusto a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Este lunes ya 9 de abril, con todo el ritmo al mambo universitario de Yanira. Ya yo llegué entrando aquí a la cabina con ese ritmazo y bueno. Y aquí también se pusieron a bailar algunos. <risa> y, y seguramente aquellos que nos escuchan también están baña, este, bailando. De Yanira, O bañándose año, también. Nunca se sabe. <risa> Donde quiera que nos escuche, muchos les agarró saludos. el temblor bañándose a la una y
0: cuarto, más o menos como una y diez. cuando fue el temblor? Del 19 de septiembre sí, sí, sí.
17: del 2017. Justo sí. ahora que, que mencionas esta fecha de Yanira, eh, el año pasado en septiembre de, del 2017 se cumplieron 100 años del nacimiento de Damaso Pérez Prado. Una figura muy importante eh, para la música universal, una figura que además eh, marcó pauta, era reglista, era músico y bueno, eh, en, el, en el marco del... Música de exportación nos dejó. Así es, así es de Y él, bueno, él nació en Matanzas, en Cuba, cumplió el centenario de su nacimiento, este el año pasado, como les decía. Y entonces, por este motivo, artistas de México y también de Cuba comenzaron la celebración. Un acontecimiento que relaciona entrañablemente a ambas naciones mediante un idioma universal. Qué mejor idioma que el de la música, qué mejor legado que este, esta, esta música y estos temas clásicos, que además. Bueno, algo importante de, de Damaso Pérez Prado es que eh, conjugaba la música clásica con la popular para crear nuevos ritmos. Uh -huh. Muchos eh, lo recordamos por eso, ¿no? Y, y además porque era um, para dirigir su, a sus músicos, eh, era, era muy especial, ¿no? Lo hacía de una forma eh, divertida, extrovertida, y, y creo que aquellos que les tocó... Uh -huh. Él murió en el 89, a los 73 años de edad, después de, de bueno de pasar varios años enfermo, pero aquellos que les tocó verlo aquí en la Ciudad de México, yo creo que han de recordar cómo, cómo era disfrutarlo y el ritmo que él producía. Hace ratito platicaba con el productor y él me contaba, el productor Rodrigo Aguilar, él me contaba que él también fue uno de los, eh, bueno, más bien fue el que creó el ritmo dengue, denominado dengue. Uh -huh. Tomó un ring y hacía música con el ring. A lo mejor muchos lo, lo recuerdan. De hecho, ahorita nos vamos a despedir con, una, con, con un dengue uh -huh. para cerrar esta conversación. Y bueno, ¿por qué les hablamos de, de Damaso Pérez Prado? Porque en el marco del centenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la puesta en escena Yo Soy el Rey del Mambo, eh, una obra de Ulises Rodríguez Febles, llega a rendir homenaje a este músico. El público podrá escuchar arreglos especiales para darle el espectáculo a una sororidad propia a través de conocidos temas del compositor homenajeado como Qué Rico Mambo, Mambo Número 8, el Mambo Número 5, que no puede faltar, es muy reconocido, uh -huh. y también Lupita Caballo Negro, Patricia el Ruletero, yo soy el ruletero Un saludo a todos los ruleteros que también, también nos llegan a escuchar uh -huh. Broadway Mambo, Muchachita y Tabú, entre otros eh, Bueno, esta, esta propuesta es una fusión denominada Mambo Drama En la que confluyen escritores, músicos y también teatristas eh, estos, ellos dan, Todos ellos dan vida a personajes y situaciones ficticias Basadas en la investigación previa que Rodríguez Febles publicó en el libro Mambo, qué rico, E.E.E. Eh, eh, eh". Así se llama, ¿eh? no, no así como, como la, la canción, canción exactamente. tal cual se llama así uh -huh. el libro. Y bueno, eh, en este se, se adentra en diversos archivos, también en imágenes y películas para recrear la historia del músico que radicó en México durante varios años. Uh -huh. Ya estamos escuchando Chicago Dengue. Uh -huh.
18: es, Eso es lo que decía la... es, El ring. Así es, El ahí.
17: Escuchemos un poquito. Fíjate, eh, Deyanira, que leyendo una entrevista que realizaron en, en proceso a, a Pérez Prado, él, le, él, él decía que si tuve hambre alguna vez, él, él le preguntaba al reportero, ¿no? Y dice, hambre sí la tuve, no en México, sino en Cuba, cuando estaba el presidente Machado, que, has de saber, era una dictadura. Entonces él, él vino aquí a México, unió la cultura, nos dejó un legado Y bueno, si quieren acudir a, a ver este esta puesta en escena Yo soy el rey del mambo Lo pueden hacer en, a partir de... él Ahorita les doy el dato completo Oye y comentar es de Matanzas donde son
0: Matanzas. muchos eh, muchos músicos cubanos muy buenos eh, Matanzas es un pueblito no me acuerdo cuántas horas queda dos tres de La Habana también muy muy bonito ese lugar la sonora matancera por ejemplo justamente lleva ese nombre uh -huh. y pues sí muchos músicos que se han hecho ahí han salido desde Cuba así desde es, Matanzas así es de
17: Yanira. Eh, tenemos tenemos gente que también uh -huh. tiene tiene ascendencia eh, cubana uh -huh. Y bueno, se va a llevar a cabo el día viernes 13 de abril a las 8.30 de la noche, también el sábado 14 a las 7 y el domingo 15 de abril a las 6 en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, ubicado en Donceles, no, eh, sí, en Donceles, número 36, en la colonia Centro Histórico, muy cerca del metro Allende. Hasta caminando pueden muy llegar bien. después del metro. Y bueno, me despido. Por hoy les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Muy
0: buenas tardes. Gracias a todos ustedes. Vamos a hacer una pausa. Son las 2 de la tarde en punto. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Hay música que nos transporta nuevas experiencias.
12: Hay música que nos lleva a un recuerdo específico.
14: Y hay música que nos traslada a tiempos que ya no pudimos conocer.
12: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al ciclo de conciertos de música antigua.
14: Oigan, escuchen, atiendan.
12: Cantos y danzas de los siglos XII al XVII Para construir un panorama sonoro de la historia
14: Todos los martes de abril a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores, entrada libre
12: Un puente desde la música medieval paralitúrgica Hasta la música barroca palaciega Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: ¿De dónde viene la buena y la mala suerte? ¿Es alguna de ellas más poderosa que la otra?
12: Marcel y la la leche de la leona
9: Un espectáculo interdisciplinario de ambidiestra escénica producciones basado en el cuento homónimo de Isaac Bashevis Singer.
12: ¿Sabes qué pasaría si pelearan los espíritus de la buena y la mala suerte?
9: Descúbrelo todos los lunes de abril a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo.
12: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: PRD. Habla Ricardo Anaya.
19: Queremos avanzar de frente al futuro, porque todavía en 2018 hay millones de mexicanos que no comen tres veces al día. Tenemos un plan, cambiar el régimen del PRI, para que nunca más una sola persona destruya los sueños de todos. Para que México se prepare para enfrentar el futuro. Nuestro plan es que todas las mexicanas y los mexicanos puedan conquistar su
14: felicidad. Vota por los diputados y senadores de la coalición Por México al Frente. ¡Pan! Cuando hay libertad, todo lo demás sobra. José de San Martín. Radio UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Mañana en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos, la Filmoteca de la UNAM proyectará la cinta La Zona, del director Rodrigo Pla, con la participación de grandes actores como Maribel Verdú, Carlos Bardem, Daniel Jiménez Cacho, Marina de Tavira, entre otros. Las funciones serán mañana 10 de abril a las 5 y 5.15 de la tarde en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
3: El Antiguo Colegio C. de Alfonso te invita al taller Arquitectura Pop-Up, donde podrás acercarte a los conceptos principales del arquitecto suizo Valerio Ogliati, como la abstracción y las obras no referenciales. Asiste todos los martes, sábados y domingos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. El costo es de 30 pesos y está dirigido al
4: público en general. Recuerda que los martes son al 2x1 en el Universum. Acércate con tu familia y disfruta de las 13 salas permanentes con las que cuenta el museo, con exposiciones de ciencia y tecnología. El descuento aplica en horario de taquilla de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
0: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora, dos de la tarde con siete minutos. Gracias también a nuestro compañero Daniel, que nos invita todos los días a conocer y estar en los eventos importantes de la UNAM. Y es momento de mandar saludos a quienes nos escuchan, a todos los que nos están escuchando. Les mandamos muchos saludos. Gracias también por sus comentarios que hacen a través de nuestras redes sociales. Gracias también eh, a Daniel Francisco, que por aquí nos escribe, a Peque Luciete, Y quiero mandar un saludo muy especial a Andrea González, que yo sé que nos está escuchando. Andrea, muchos saludos y un abrazo. Ah, también, eh, quien nos escribe por aquí, nos escribió eh, Rosario Aldana, muchas gracias. Sonia Arlet, el Zarco Ike Tecuani, también eh, al IUNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM. También le mandamos muchos saludos. Diogenito, por aquí nos dice, un gran acierto invitar a Miguel Ángel. Gracias, Diogenito. Aquí lo tendremos los lunes para platicar pues sobre estos temas que nos ocupan. Eh, José Luis Sánchez, también muchos saludos. Dice, felicidades por los invitados. De, de acuerdo, hay corrupción en todo el mundo. ¿Podrían empezar eh, combate con los nombramientos, combatiendo con los nombramientos? Gracias. Alejandro Cardil Sánchez nos dice, buenas tardes. Aquí estoy llegando, robándome la base y da, deseándoles un excelente inicio de ese Semana. Gracias para ti también, Alejandro Guillermo, que nos dice, está RG, R Guillermo, está planificado que no haya fiscal así, se traban las investigaciones de corrupción. Alejandro Cardiel también nos dice, concuerda con, con Main son cínicos e ineptos. Muchas gracias eh, a todas las personas que nos escuchan por, eh, por internet también, en www.radio.unam.mx, a Carla Mistli también por aquí, Fabi, José Luis León, Magdalena González. Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan en el 96.1 de FM Pues vámonos a más información, más información sobre universidades Los rectores de América Latina se pronunciaron contra las políticas de segregación de Donald Trump Y tú tienes la información Jorge, estuviste ahí en este evento, muy buenas tardes
18: ¿Cómo estás Deyanira? Buenas tardes Antes de este pronunciamiento que hicieron rectores y rectoras de América Latina contra las políticas de segregación del presidente de Estados Unidos. Hubo las conclusiones de esta Asamblea eh, de la Unión de Universidades de Latinoamérica, que bueno tendrá la culminación en Córdoba, Argentina, por ahí del mes de junio. Eh, comenzamos con el doctor Francisco Tamarit, el es coordinador general de la conferencia regional de educación superior quien habló de una situación muy en particular, las universidades públicas y privadas si no, se si no se modernizan en la zona de Latinoamérica concretamente en el continente americano, con excepción de Estados Unidos, esto es de México hasta el cono sur puede haber serios problemas Primero Acuerdo, creo que todos tendríamos, aunque quizás no se explicitó, es que la universidad como la concebimos hoy está en peligro. y Me atrevería a decir que está en peligro de extinción. Si nosotros no nos transformamos, es probable que dentro de 50 años instituciones como la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, como la Universidad de Chile, como tantas universidades, pierdan ya no solo la hegemonía, sino que pierdan el sentido de ser. Porque las condiciones en que se desarrolla hoy la educación superior en el mundo, en algún sentido ponen en cuestión la forma en que nosotros trabajamos. Y habló de la situación cibernética, eso es, muchos de los estudiantes al tomar diplomados, cursos, vía internet con las universidades más avanzadas del mundo y que generalmente están en Europa o en Estados Unidos, dice, no nos va a quedar otra más que en cuanto lleguen con sus títulos, sus reconocimientos a todos este diplomado, diplomados y, y cursos que tomen, pues simplemente darles el título en la carrera que hayan estudiado. Así es de que las universidades deben cambiar. De hecho, se está haciendo ya esta dinámica aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero hay que ir más allá. Por su parte, la doctora Miriam Alicia Carballo ella es possecretaria de, de Relaciones Exteriores, o sí, de Relaciones Exteriores, de la Universidad de Córdoba, quien urgió a que en la próxima reunión, que será en junio, repito, allá en Argentina, eh, estén incluidos todas las voces de las universidades. ...de Latinoamérica, sindicatos, alumnos, profesores, investigadores, administrativos, todo mundo que participe... ...y que aquellos eh, grupos antagónicos pues, lleguen a un acuerdo justamente para la superación de las universidades.
20: La CREES no se hace si no están eh, los actores, los actores que son ustedes, ustedes y muchos más que faltan... ...los rectores, los académicos, los sectores administrativos los sindicatos, los estudiantes, todos tienen que tener una presencia allí, pero no es una reunión como las que estamos acostumbrados, que son las académicas expositivas, e inclusive esta misma, en donde eh, hay muchas posibilidades de participar en estas mesas, sino que hay que participar desde la audiencia, apoyando, o preguntando, o poniendo este, objeciones a lo que se haga,
18: y pues eh, al finalizar esta Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, ahí en, el antiguo, en la antigua Escuela de Medicina en pleno centro de la Ciudad de México, se emitió un comunicado conjunto y que, si me lo permites, de Yanira lo voy a, a, a decir, a, a leer, como lo redactaron justamente rectores y rectoras, dice... Rechazamos la política de segregación del gobierno norteamericano de Donald Trump. Los muros como la militarización de las fronteras van en contra de la convivencia civilizada de los pueblos americanos. Nuestra región forma parte de la comunidad y la cultura de toda América, incluidos los Estados Unidos. Los flujos de migración han creado históricamente la diversidad cultural de aquella sociedad fortaleciendo su crecimiento económico y generando una ciudadanía multicultural negar esta historia con muros y militares no la suprime nuestras universidades continúa el comunicado como casas de cultura y conocimiento se hacen solidarias con el pueblo de méxico que ha hecho de la vecindad un valor de integración cultural las universidades atentas a la libertad de pensamiento y a crear un mundo tolerante, diverso e inclusivo no pueden admitir que la xenofobia y segregación se convierten en una política de Estado a la vez que somos conscientes de que estas medidas lesionan la naturaleza multiétnica y pluricultural de la misma sociedad estadounidense parte, ya nada más queda un, un parrafito dice demandamos una acción enérgica de los gobiernos y sociedades latinoamericanos, latinoamericanas y del Caribe a defender la libertad de tránsito en un mundo sin barreras y sin discriminación. De Yanira, el reporte.
0: Muchas gracias, Jorge. Sin duda, la voz de las Universidades Unidas debe pesar y es muy fuerte y pues se sigue haciendo eh, este análisis de muchos de, de los temas que hay, sobre todo estos que, que van en favor de la educación. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Y ya tenemos en la línea telefónica para platicar del tema, seguir platicando sobre ello con el doctor Roberto Escalante Semerena, el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
16: Gracias, Deyanira, muchas gracias por la invitación. A la orden.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues escuchábamos parte de este eh, pronunciamiento que hicieron los rectores, pero también, pues, destacar este eh, pues este valor de comunicación que hay también entre las universidades y que además, bueno, pues se unen con el fin de impulsar el desarrollo de las instituciones que están afiliadas y al mismo tiempo promover la integración académica latinoamericana. Yo creo que este punto es muy importante. Platíquenos un poco de lo que fue este encuentro. Encuentro y pues a grandes rasgos también eh, lo que viene para la Udual.
16: Bueno, eh, efectivamente jueves y viernes de la semana pasada, 5 y 6, la Udual, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, celebró su séptima Asamblea General Extraordinaria eh, que congregó a representantes, rectores y rectoras de toda la de toda la región latinoamericana y caribeña. Esta reunión tuvo como propósito eh, analizar los temas que la Conferencia Regional de Educación Superior que habrá de celebrarse en Córdoba, Argentina, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, eh, en junio próximo, en celebración también del primer centenario de la Reforma Cordobesa. Entonces, eh, fue un encuentro, de, en verdad, muy provechoso, muy rico, porque tuvimos con los rectores y con eh, destacados ponentes la oportunidad de tratar los temas de la autonomía, los temas de la vinculación social de las universidades, los temas de ciencia, tecnología e innovación, los temas del financiamiento hacia la educación eh, superior, los temas de la interculturalidad, que es un tema eh, pues muy presente hoy día en, en toda la región, en fin, Tuvimos eh, una, una agenda muy comprensiva, yo la caracterizaría de esta manera, y hubo expresiones eh, realmente eh, muy importantes, llegamos a conclusiones muy importantes que vamos a llevar a la conferencia, como decía yo, Regional de Educación Superior en Córdoba, Argentina.
0: Así es, y que además también uno de los puntos a destacar, o, o me parece muy importante también, es este intercambio de alumnos con otras universidades afiliadas, que es un primer paso a la internacionalización, el conocer la región, por ejemplo, de Latinoamérica, que los estudiantes puedan ir a algún otro país, llegar a una de sus universidades, esto enriquece mucho, es uno de los puntos también, creo yo, muy importantes a destacar, doctor.
16: Sin duda eh, el tema de la internacionalización que nosotros lo, lo pasamos, eh, eh, lo caracterizamos eh, de la eh, internacionalización exógena que es mucho ir, pero mucho ir fuera de la región eh, a una internacionalización que la caracterizamos como endógena, fue, uno de, fue el primer tema incluso que se trató en la en la Asamblea General. Uh -huh. Ciertamente eh, pensamos que sin duda las universidades latinoamericanas y caribeñas tienen que tener una relación con el mundo, pero eh, pero hay un hay, hay valores culturales, académicos, eh, culturales muy importantes que compartimos en la región eh, y que tenemos que que tenemos que desarrollar, que tenemos que enriquecer. Entonces uh -huh. esta fue una esta fue una de las temáticas que se traduce en, en la movilidad de estudiantes, en el intercambio de profesores e incluso de personal eh, administrativo. Ciertamente estamos muy eh, convencidos de la importancia que nuestros estudiantes no solamente vayan a los Estados Unidos a Europa, sino que también vayan a Brasil, vayan a la Argentina, vayan a Chile, vayan a Ecuador, en fin, a, a universidades muy prestigiosas, y de mucha calidad académica que tenemos en la región y que esto también es algo que nos importa mucho.
0: Claro, justo eso decía eh, eh, de la región de América Latina. Y bueno, hay un tema también que por ahí eh, se llegó a discutir también el financiamiento a la educación superior en donde pues a veces no alcanzan entre todos los estudiantes que quisieran estudiar en la universidad, eso es algo que pasa en México, no sé cuál sea la realidad en otros, en otros eh, países con respecto al tema, pero pues también eh, estos puntos a discutir se vuelven relevantes cuando pues pensamos que la educación es el motor, cuando pensamos que la educación es la oportunidad de terminar con muchos problemas, de conocer nuestra nuestra realidad, nuestro contexto nacional e internacional, un tema muy importante que en algún momento también se habló en esta, en esta reunión.
16: En efecto, el tema del financiamiento es un tema absolutamente crucial, yo, yo diría. Y la UDUAL comparte esta esta definición de la educación como un bien social, como un derecho eh, un derecho humano y como una obligación de los estados. Eh, esta, entonces, la parte de la parte del financiamiento se convierte en, un, en una herramienta, en un instrumento absolutamente definitorio para poder, por ejemplo, entre otras cosas, eh, ampliar el tema de la cobertura. México tiene una cobertura mediana yo la caracterizaría así uh, y, y en general en América Latina es eh, alrededor del 51% eh, son dos países los que tienen solamente coberturas muy altas como son el caso del Uruguay y de Cuba pero todos los demás países eh, tienen mucho que hacer respecto de la cobertura y el financiamiento es un tema es un tema muy importante pero no solo el, el financiamiento en términos de la educación presencial, creo uh -huh. que tenemos que también explorar y para esto hay que hacer inversiones y se requieren, se requieren recursos, por ejemplo en la educación virtual, eh, esta es una parte también muy importante porque puede aumentar de manera muy significativa la cobertura territorial y dar un marco de equidad mayor incluso al tema del acceso a la educación superior. Entonces uh -huh. el tema del financiamiento sin duda es un, tema, es un tema muy importante por el que hay que trabajar mucho porque hay, hay países como Brasil actualmente, eh, el propio Ecuador, eh, en Venezuela, incluso hay, hay problemas de financiamiento a las universidades públicas uh -huh. muy serios.
0: Así es. Bueno, y temas que también seguirán discutiéndose y vamos a estar nosotros atentos desde aquí a lo que suceda en su próxima reunión allá en Argentina. Pero por lo pronto, doctor Roberto Escalante, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y nos haya platicado un poco de lo que fue esta importante reunión de la UDUAL. Muchas gracias.
16: Al contrario, gracias a usted.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Roberto Escalante, eh, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Importantes estas discusiones que se dan entre todas las eh, universidades que participan porque de ahí emanan muchos pro programas, proyectos y oportunidades para estudiantes académicos y administrativos, nos decía el doctor Escalante. Dos con veintitrés minutos. Dos de la tarde con veintitrés minutos, se llevó a cabo el foro interdisciplinario para pensar el futuro de México que se realiza en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene la información para Prisma RU. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? De Yanira y de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues ante el contexto nacional que vivimos donde se pueden identificar diversas problemáticas, surgió la propuesta de crear una plataforma común de información que permitiera definir de manera concreta cuáles son los problemas más urgentes y cómo plantear soluciones ante estos que además puedan impulsarse desde la ciudadanía. Por lo que el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM organiza el Foro Interdisciplinario para Pensar el Futuro de México. Durante la primera mesa participación y agencia ciudadana, Mónica Tapia de Ruta Cívica señaló que es importante integrar a esa temática la colectividad y las redes cívicas o lo que se ha denominado como la energía cívica, que tiene que ver con los hashtags, donde señaló muchas veces se generan campañas coyunturales y a través de esas redes ya conformadas también se facilita la organización y en el caso de los movimientos sociales pues les permite convocar y mantener cierta estructura. Escuchemos, escuchémosla
20: porque un día puede oír uno una marcha y puedes usar un hashtag pero de ahí a que haya organización o que haya cambios y transformaciones a nivel político y social dista mucho y entonces un poco estos movimientos sociales nos dejan a deber en términos de expectativas y de lo que logran, pero estos procesos organizativos intermedios a mí me parece que es la parte más interesante y que actualmente con la tecnología y las redes sociales por un lado ayudan, pero por el otro lado también desayudan y hay un artículo y toda una teoría muy, que a mí me parece fundamental en esto de cada vez es menos frecuente reunirse, es menos frecuente la interacción organizativa que implica incluso hacer una marcha y convocarla, e echarla a andar y mantenerla y sobre todo este tema de la organización, cómo tiene que ver con la representación y con la interlocución política que es lo necesario para llevar transformaciones.
9: Por su parte, John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas señaló que existe un agotamiento de modelos imbricados tanto de control como de movilización en el país y en el mundo. Escuchémosle.
21: Hay simultáneamente pues, una experimentación con diferentes formas de resistencia, de organización, de protesta y de agencia que no ha logrado cuajarse bien como un nuevo modelo. Modelo estructurado, organizado de agencia y construcción del poder público y social. Hay esfuerzos muy claros de cooptar y controlar y construir salidas falsas para esta energía social vibrante. Eso también hay que valorarlo muy claramente. Es falso que México sea un país apático, que sea un país dejado. En lugar, México tiene una larga tradición de movilización social.
9: Y bueno, pues en esta mesa que estuvo moderada por Margarita Favela García del de, de Centro, también se contó con la participación de Sergio Benito Osorio del Observatorio Ciudadano de la Energía y de Jorge Villalobos Chris bowitz del Centro Mexicano para la Filantropía. Y bueno, de Yanira y les comento que este foro está compuesto de 12 problemáticas que se irán abordando durante todos los miércoles de abril en la Torre 2 de Humanidades, y que también se podrá seguir en vivo por el canal del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Y bueno, pues te comento, brevemente que eh, ya se llevó a cabo el, el miércoles pasado estas tres primeras mesas, pero este siguiente miércoles se eh, abordará lo que es medios masivos y redes sociales, educación, ciencia y, te y tecnología, empleo, pobreza y desigualdad. Y bueno, así posteriormente le estaremos ahí pues trayendo un poco de información de lo que se estará viendo en este foro interdisciplinario para pensar el futuro de México. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Vicky. Buenas tardes.
4: Internacional RU.
15: El conflicto en Siria se recrudece, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes de forma urgente para estudiar la situación tras el presunto ataque químico perpetrado el pasado sábado en Duma. Los ejércitos de Rusia y Siria culpan a Israel de un ataque esta madrugada en una base aérea en el centro del territorio sirio, con un saldo de 14 personas muertas. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó vía Twitter a su homólogo ruso Vladimir Putin e Irán del ataque químico, el cual fue realizado, dijo, con la finalidad de apoyar al gobierno de Bashar al-Assad. Rusia se defendió y negó los ataques con gas, los cuales calificó de excusas inventadas y fabricadas que podrían tener graves consecuencias. Ante estos hechos, el Papa Francisco intervino para condenar el uso de lo que llamó instrumentos de exterminio contra la población siria.
16: No hay guerra
8: buena o mala, y nada puede justificar tales armas que exterminan a gente y
16: poblaciones indefensas. Recemos para que los políticos responsables y los líderes militares elijan otro camino, el de la negociación, el único que puede traer la paz
19: en lugar de la
16: muerte y la destrucción. Que no sea aquella de la muerte y de la destrucción.
15: Este fin de semana se celebraron elecciones en Hungría. El ultranacionalista Víctor Orbán ganó su tercer mandato consecutivo. Su partido, el FIDEX, logró el 48.9% de los votos.
14: Nuestro país Hungría todavía no ha alcanzado la situación que desea, pero está en la senda que ha elegido.
15: Seguiremos juntos en este camino. El diputado de Juntos por Cataluña, Jordi Turul, anunció que solicitará a la ONU una medida cautelar para defender sus derechos políticos y poder ser investido para presidir la Generalitat. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal podría discutir el próximo miércoles dos causas para declarar inconstitucional la detención de condenados en segunda instancia, tal como es el caso del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de prisión por cargos de corrupción. Gracias Ruth Salazar por
0: las breves internacionales y continuamos con este, con ese tema, ese panorama internacional. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, otros países también convocaron desde el día de ayer y de manera urgente para la tarde de hoy, lunes 9 de abril, al Consejo de Seguridad de la ONU para analizar lo ocurrido en Siria con el presunto ataque químico que las fuerzas de Bashar al Assad habrían perpetrado contra civiles eh, de la ciudad de Duma, donde se teme que hasta 150 personas Personas murieron también Rusia eh, llamó una cita del Consejo de Seguridad para tratar las que llamó amenazas internacionales a la paz y la seguridad, aunque el tema específico de la convocatoria rusa se desconoce la asociación Médico, médica sirio americana denunció que cientos de personas llegaron a distintos centros médicos en Duma, con síntomas de haber estado expuestos a un gas nervioso y se responsabilizó de ello al ejército sirio. Platiquemos el tema con Marwan Sotuantaki, él es escritor y conocedor de estos eh, de estos temas, de estas regiones y que ahora pues no es eh, la primera vez desafortunadamente que podemos platicar de este tipo de ataques eh, químicos en Siria. Te doy la bienvenida Marwan Sotuantaki, buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pues bien y yo creo que pues con mucha curiosidad de lo que pueda suceder en esta reunión de hoy por la tarde Porque si bien en otros momentos se han hecho llamados de pues de qué está pasando allá en Siria Sobre todo por lo sensible que puede resultar el ataque y a quienes se ataca Son mujeres, son niños, son personas que, que pues no tienen nada que ver con este tema de la guerra Pero que son ellos los afectados
16: Sí, mira, en realidad creo que hay pocas. O sea, yo al menos no tengo tanta curiosidad por saber qué es lo que va a pasar porque creo que el resultado va a ser bastante predecible.
18: Ajá.
16: No es el primer, no es la primera reunión del Consejo de Seguridad para tratar un tema como este. Incluso ya. hace justo un año, el cuatro de abril del año pasado, se dio otro ataque con armas químicas. En una situación similar en la que todo mundo sabía, porque no había otra manera que no fuera el gobierno sirio el que estaba detrás de esto, en el que también los rusos dijeron que no había cierto, que se estaban montando videos falsos, y a partir de ese ataque de justo hace un año, es que interviene el gobierno de Estados Unidos en un ataque directo a una base aérea, siendo el primer ataque que hace directamente contra instalaciones del gobierno sirio. En ese caso, como ha ocurrido también, sin necesidad de armas químicas desde el 2011, cada vez que el Consejo de Seguridad se ha reunido, como sucederá hoy en la tarde, eh, va a haber una res un intento de hacer pasar una resolución para o condenar o pedir una investigación o cualquier cosa. Y Moscú Haciendo uso, de su, haciendo uso de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, va a vetar esa resolución, de manera que el uh -huh. resultado, la verdad, resulta bastante predecible, que es la uh -huh. parte que a mí me llama más la atención. Es tratar de entender las diferencias de este ataque a los otros ataques que ha habido similares. Uh -huh. Hay alrededor de 33 ataques de armas químicas de 2011, en realidad de 2013 para acá, en territorio sirio, prácticamente todos adjudicables al régimen de Damasco, la dictadura de Basar al-Assad, uh -huh. prácticamente todos con la misma respuesta, tanto de la dictadura como de los aliados, particularmente de Moscú y de Teherán de Rusia y de Irán. Uh -huh. ¿Cuáles son las diferencias de este a otros ataques? Sobre todo, desde una perspectiva en la que podríamos ver cuáles son las consecuencias de este ataque. Se ha hablado, sobre todo en las últimas cinco o seis horas, a lo largo del día de hoy, no tanto ayer, en la posible intervención de... Estados Unidos volviendo a enviar misiles como hace un año. ¿Cuál es la gran diferencia con eso? Primero, que en este momento, dentro del territorio sirio, no hay tropas de, de frente. Hay una base alrededor de 4.000 tropas estadounidenses que no están en línea de frente. Estados Unidos, desde hace tiempo, ha usado a la población turca como sus principales aliados, armándolos, entrenándolos y demás, para evitar tener esas líneas de frente que sí teníamos el año pasado. Sí existían esas líneas de frente el año pasado en Siria. Entonces... Al mismo tiempo que está ese ataque, que hay esas líneas, que ya no, que tras ausencia de esas líneas de frente, existe desde hace un par de días declaraciones de Trump que contradicían a algunos de sus generales donde amenazaba con retirar sus tropas. Es decir, la injerencia cada vez resulta que le importa menos a este hombre. Uh -huh. Realizar un ataque punitivo con todo y que el Consejo de Seguridad termine siendo vetado por Moscú no tendría mayor efecto ni sentido a menos que se pueda acompañar de reforzar la presencia militar de Estados Unidos en territorio sirio. De entrada sacando, de la, opción, sacando la opción de que se retiraran, que es lo que se ha ido, venido barajeando en los últimos días. Eso es algo muy, muy distinto a lo que ha sucedido en otros momentos. ¿Cuál es la otra cosa que es distinta? Eh, en las últimas horas, a raíz de esto, el Estado de Israel bombardeó una base militar, una base aérea del gobierno sirio en la que estaban apostados aviones iraníes. Los grandes socios de la dictadura de Bashar al-Assad son, como decía Rusia e Irán, teniendo apoyo militar de los dos. ¿Por qué este ataque? Porque ante la posibilidad de un veto, casi la seguridad de un veto por parte de Moscú, y la posibilidad de que Estados Unidos interviniera o no, acrecentando su presencia militar, Israel tenía sus propios intereses que tenía que tratar de buscar anular antes de que la comunidad internacional pudiera tener una acción conjunta. Entonces volvemos a tener el intrincado conflicto sirio que no es un malo contra un bueno, sino malo, más malo, más malo, más malo y todo el mundo se enreda y lo único que no queda bajo la mirada de la gente es las víctimas que mencionabas hace un
0: rato exactamente, yo decía quizás eh, ingenuamente Marban Sotuantaki eh, un poco esto de la curiosidad porque me parece increíble que siga pasando cuando pues sabemos sí. que el tema del uso de las armas químicas pues está eh, prohibido por lo menos se pretende terminar con ese tipo de, de prácticas y que además un organismo como, como el de Naciones Unidas debería de alguna manera tener esa capacidad de poder preservar la paz si no se puede solamente, como decías, va a condenar, va a señalar y todo que eso no es correcto, pero en realidad, en la realidad, ¿qué va a pasar? ¿Se van a detener? ¿Se puede decir ya no va a haber este tipo de ataques contra la población civil? Eso justamente es lo que quizás eh, nos mueve un poco a tratar de ver por qué sucede estas Y es lo que hay que cosas, reflexionar, ¿no? sin duda. Sí. Ese es
16: el gran... Creo que hay que insistir en dos cosas. No podemos uh -huh. perdernos en la retórica de Trump diciendo cosas desde el absoluto desconocimiento del territorio, lo cual se ha visto, no porque lo diga yo, porque ha sido la discusión que ha tenido durante año y cacho con sus propios generales, uh -huh. que le insisten, no no va por ahí el asunto, y termina retractándose diciendo que no pasa nada. No se trata de dejarse caer en esta retórica, ni tratar de perderse en el ataque de los de los israelíes sobre los aviones militares de, de, de Teherán Tampoco se trata de eso. Es, es, dentro de los escenarios de guerra hay cosas que son mucho más preocupantes sí. y es justo la presencia y continuidad de uso de armas químicas. Sí. Desde 2013, cuando se hizo el primer uso de armas químicas en una población muy cercana a la que, está, a la que, a la que estamos refiriendo ahora, sí. cuando se marcó esta famosa línea de Obama, la línea roja de Obama, que no terminó por hacer mucho, Moscú terminó siendo el garante ante la comunidad internacional de que se iba a eliminar y quitar todo el arsenal de armas químicas que tiene el régimen de Damasco. Desde entonces ha habido estos 33 ataques con armas químicas. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar esto? Uno, primero, las armas químicas siguen existiendo en territorio sirio. Uh -huh. Estas armas químicas las han usado en menor medida en su momento las usó el Daesh el Estado Islámico, pero la inmensa mayoría de los ataques han sido adjudicados al gobierno de Damasco. Es decir, no solo las siguen teniendo, sino que Moscú no ha logrado hacer su papel de garante para que dejaran de existir, lo cual va a devolver a la implicación criminal del gobierno de Putin dentro de la masacre que ha sido la guerra civil siria, donde se ha perdido más de la mitad de la población, medio millón de millones por muertos, y el resto porque han tenido que huir de las fronteras sirias. Es decir, que este desastre tiene mucho, mucho más aristas que la que más nos debe importar es por qué sigue existiendo este tipo de armas que, como decías, están prohibidas, que nadie va a probar su uso, porque saco a colación una cosa que en redes sociales alguien ha mencionado, si sí existen o no armas morales dentro de un conflicto. Y aunque son espantosos, sí, sí existen. Uh -huh. Sí existen. Hay un límite que hemos logrado dentro de la bestialidad de nuestra especie a marcar, y es justo las armas de destrucción masiva, no se usan. Había un rumor en el que todavía no se ha confirmado ni siquiera si sí o si no, pero que, aunque los aunque sea falso, nos da un poco a entender qué es lo que está sucediendo aquí. Se sabe que uno de los barriles, de todos los contenedores que tienen estas armas, el arma que se usó en, en Duma, uh -huh. entró por el techo de un edificio y cayó sobre una de las escaleras. Normalmente estas armas se habían usado casi, se casi siempre en territorios abiertos que permitían la dispersión de los gases. Uh -huh. Aquí no, aquí como entró al interior de un edificio, posiblemente un hospital además, se está rumorando, sí. se contuvo dentro de las paredes todo el gas haciendo que las víctimas fueran mucho más, mucho más uh -huh. porque no pudieron huir ni siquiera caminando del gas tóxico, del gas venenoso. Uh -huh. Eso marca un nivel de moralidad incluso en los escenarios de conflicto. Y es espantoso decir esto. Pero eso existe y eso nos enseñó la historia. Y en Siria lo que estamos haciendo es negar el aprendizaje de toda la historia.
0: Bien, pues esto que pues dejas con esto último que, que dices, nos dejas eh, también mucha... Eh, pues el terror de lo que puede ser la guerra Este tema de decir armas morales Es, justamente, espantoso. es, espantoso. es
16: espantoso Es espantoso
0: Bien pues Marón Satuantaki Muchas gracias por platicar con nosotros Sobre este terrible tema no, no tenemos como decías tantos detalles Incluso pudo haber sido en un hospital Hemos visto algunas imágenes Que se han podido ver a través de Algunos medios de comunicación Y bueno pues la realidad La realidad es indescriptible
16: Muchísimas gracias, mando un gran abrazo. Buena tarde.
0: Igualmente, hasta luego. Marwan Soto Antaki, escritor, para platicarnos de este tema de lo que sucedió allá en Siria. Y pues mañana. Mañana platicaremos aquí en este espacio sobre lo que, lo que se dijo ahí en la ONU, como dice Maruán, eh, pues bastante previsible, sin mucha gran esperanza de que algo pueda suceder a favor de las posibles víctimas que seguirán en estos ataques que se han visto en este lugar del planeta.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Cartografía RU con Otto Cázares. Bien, pues nos vamos ahora con la cartografía de Otto Cázares. Adelante.
19: Muy buenas tardes, querida Deyanira. Muy buenas tardes, auditorio de Radio UNAM. Les mando mil abrazos. La fortuna cambia. Lo que está arriba, en la lógica giratoria de rueda de la fortuna, estará abajo más tarde. Según mi punto de vista, la fortuna, como imagen alegórica, es la forma simbólica, la forma poética, de llamar a la ley gravitacional. Todo lo que sube bajará, es el ineludible pronóstico. El vuelo más alto del albatros está llamado a terminar en la tierra. Esta ley de la gravedad poética, la caída, fue, como muchas otras cosas, no un invento griego, porque esta ley no se la inventa, sino, yo diría, un pretexto para que algunos poetas griegos escribieran un puñado de obras maestras que llamamos tragedias. Y es que en la tragedia griega las obras de Esquilo, Sófocles, Eurípides, los personajes son los conocidos Edipo, Yocasta, Antígona, Eteocles, Polinices, Ajax, Ifigenia, Orestes, entre tantos otros. Pero el aliento que subyace como común denominador es la fatalidad de la cambiante fortuna. Los que eran amados por los dioses, de repente, sin una explicación plausible, son abandonados por estos. Los dioses dan la espalda a los amados, o en otras ocasiones, para decirlo según rezaba un antiguo dicho popular, aquellos a los que los dioses querían destruir, primero los volvían locos. Los amados enloquecen, los victoriosos estarán después en un muladar. Agamenón el jefe de todas las fuerzas griegas que llevó a los aqueos a la victoria en contra de los troyanos después de sitiar la ciudad por diez años, victorioso Caudillo va de regreso a casa en Micenas con el botín y el saqueo de la victoria sobre el carruaje y sobre los hombros, sobre la frente lleva hojas de laurel y llegado a casa, Clitemnestra, su esposa, ...le tiene deparado un miserable final... ...puesto que la primera noche en casa... ...después de tanto tiempo fuera... ...el dirigente de todas las huestes griegas... ...tan celebrado... ...es asesinado a hachazos... ...por su esposa... ...y por el amante de ésta... ...Egisto... ...de los hombros de sus soldados... ...Agamenón tendrá la mejilla... ...contra el mosaico de la bañera... ...o está... ...el caso del fiero guerrero Ajax... Compañero de armas de Aquiles y de Patroclo, que en pleno campamento militar, a las afueras de las murallas de Troya, tuvo un arranque de locura debido al enojo que le produjo no poseer las armas de Aquiles, y comenzó a alucinar que estaba rodeado por sus enemigos, cuando en realidad estaba rodeado de cabras y de borregos, y comenzó a guerrear contra los rebaños ante los ojos burlones de toda la soldadesca. Ajax... El glorioso guerrero, cima gloriosa de las armas, es arrojado a la bravata con el ganado y a un baño de sangre en medio de validos lastimeros. Hay que reparar en algo que habla acerca de la enorme humanidad de los que escribían estas obras tristes. En este caso, Sófocles. El enemigo declarado de Ajax era alguien que luchaba en su mismo bando, Ulises. Es él, Ulises, quien... Finalmente, por marrullerías, se queda con las armas de Aquiles que tanto deseaba Ajax. Cuando Ajax enloquece, mata al ganado y se vuelve el de todos, Ulises, lejos de alegrarse por la desgracia de su enemigo, dice, En su suerte vea yo la mía. En su suerte vea yo la mía, tendríamos que decir acerca de todos aquellos a los que la fortuna les juega un revés en su suerte, vea yo la mía. Arriba, abajo, de abajo arriba, como en la rueda de la fortuna, que es el símbolo de lo mudable en los destinos humanos, cuyos rumbos cambian al arbitrio de quién sabe quién de quién podría decir qué instancias al cambio abrupto de la dirección en los caminos de un individuo, la teoría del teatro griego llamó peripecias. Y Aristóteles decía que las peripecias en la tragedia le suceden solamente a los espíritus mejores. A los espíritus peores les está destinado otro rumbo, no la tragedia, sino la comedia. Bueno... Pues yo pensé en todo esto de lo que estoy hablándoles acerca de las peripecias, acerca de la ley de la gravedad poética, cuando vi y leí en los periódicos, en la televisión, en las redes, los destinos de Lula da Silva, que es probablemente el homo politicus más célebre del planeta. No voy a hacer aquí de ninguna manera un recuento del currículum de un homo politicus. Haré, en cambio, la reflexión siguiente... Lula da Silva es el símbolo para todo aquel encargado de dirigir las riendas de un pueblo y que le haga decir, como Ulises ante Ajax, en su suerte vea yo la mía. Se sabe muy bien, y lo sabemos por la mitología también, que por encima de la cabeza de Todopoderoso pende la espada de Damocles. Es la espada de Damocles, otro símbolo de la irremediable caducidad de las cosas, del mismo modo que la rueda de la fortuna es el símbolo de lo mudable. Pero hay una más, una reflexión más, esta será mi última, para encaminarme a una posible, eh, eh, un, un posible desenlace de esta cartografía de lunes. Hay un sabio que a mí me gusta mucho leer, un estudioso principalmente de temas de mitología hindú, que es fascinante. Su nombre es difícil de decir en ondas gercianas, pero lo diré. Sin embargo, Ananda Kuramaswami. Él decía que en realidad ningún gorrión que haya volado verdaderamente alto caerá al suelo. Todo gorrión de altos vuelos permanece en el aire. Veamos... Si el vuelo de Lula da Silva fue el vuelo de un gorrión, o su caída ejemplar, urdida por la conjura de sus enemigos políticos, le deparan la fortuna de Ajax, Agamenón o Edipo, ante la que cualquiera deberá decir, en su suerte, vea yo la mía. Y esto es lo que tengo que decir este lunes nueve de abril de 2018.
0: Pues, como siempre, como todos los lunes, Soto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
3: Escuchen, qué bien
0: suena eso. Y ya está con nosotros Monserrat Muñoz, que nos va a decir quién es y nos va a hacer invitaciones como todas las semanas. Monse, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal a todos? De Yanira, al equipo de Prisma RU, a nuestros radioescuchas habituales, a los nuevos, a los que se van sumando. También saludamos a quienes hayan ya asistido alguna vez en su vida a la sala Julián Carrillo y también a quienes no, porque justo esta sección intenta que a través de estas ondas ustedes se conmuevan, se apasionen. O se pregunten quizás ¿Dónde está la Sala Julián Carrillo? ¿A qué pueden venir? ¿Qué es lo que se hace aquí en el corazón de Radio UNAM? Estamos en Adolfo Prieto Número 133 en la Colonia del Valle Es quizá sorpresa Recurrente para nuestros asistentes Escuchar que Radio UNAM no está En CEU, en el campus más uh -huh. grande Sino que está aquí en la Colonia del Valle Aunque no lo creyeran, muchos eh, Es una sorpresa descubrirlo no Entonces uh -huh. estamos cerca del Metrobús Amores y aquí en la noche pasada ...pasan cosas demasiado curiosas. Hay una agenda cultural dedicada a todos ustedes, nuestro público radioescucha, nuestro público asistente. Esta cartelera cultural comprende teatro los lunes, uh -huh. por ejemplo, el, el día de hoy a las 8 de la noche... ...será la segunda función de una obra que trata sobre una leyenda judía que se llama La Leche de la Leona. Dos personajes, un espíritu del bien y del mal, se enfrentan y a través de este encuentro... se Pide una misión: que se pueda tener leche de leona para qué. Ahí los dejaremos con la duda Esta fábula judía está a cargo de una compañía teatral Que en su mayoría son jóvenes uh -huh. Quienes han dedicado esta obra a ser una especie de teatro interdisciplinario Es decir que al momento que vemos como una actriz nos va relatando esta fábula Hay un violinista, más bien un chelista uh -huh. en, en vivo Que hace la musicalización de la obra Y también hay proyección de acetatos Entonces los acetatos van cambiando, se suman elementos y a través de todos estos, estos elementos se nos cuenta la historia de estos dos espíritus. Muy interesante la leche de la leona hoy a las 8 de la noche. Mañana tendremos... <coughs> Tendremos eh, aquí hay que aclarar la garganta de primavera, sí, sí, sí. frío, calor, demasiadas temperaturas. Eh, los martes uh -huh. tendremos una sección dedicada al festival Oigan, Atienden, Escuchen, que es un festival que habla de música del siglo XII al siglo XVII. Ya inauguramos con demasiado éxito, hubo aquí una presentación de guitarra barroca, y, entonces también si ustedes quieren conocer acerca de la UD, de la Tiorba, de la música, que está fuera de la, de la fiesta de la literatura es decir, fuera de la religión, música un tanto también sería pagana, entre comillas, uh -huh. pero también muy académica, los invitamos. Es entrada libre a las 8 de la noche, los martes, y este martes 10 tendremos el concierto de la UZ renacentista con Fernando Zapata, el, Ferdinando Zapata, perdón. Uh -huh. Él es también un gran músico, compositor y también estudioso de esta música, así que los invitamos a este festival. Los miércoles tendremos dos por uno, porque como cada año se le celebramos un encuentro con la fam, un encuentro que es dedicado a los alumnos, exalumnos, alumnos, eh, titulados, académicos incluso de la facultad de música, uh -huh. y a las 4 de la tarde tenemos concierto, este 11 de abril estará la orquesta de saxofones de la fam, dirige Samuel García, quien es académico de de esta institución universitaria, entonces, ¿qué más venir a escuchar la música de los involucrados de la casa, también de la UNAM, de nuestra casa de estudios musicales, esto es de Nuevo los miércoles a las 4, y si se quieren quedar, permanencia voluntaria en la uh -huh. sala Julián Carrillo. También a las 6 tenemos proyección de nuestro cineclub dedicado a Lars Vontrier. En este 11 de abril proyectaremos Bailando en la Oscuridad del 2000. No sé si tú ya la has visto, sí, de, sí la vi. es ¿De, un, de qué año dijiste? Del es? 2000. El 2000 Ajá, 2006, sí, exacto. Sí la Esta película de Lars von Trier donde. Habría combinado elementos musicales uh -huh. con una de las más grandes artistas del rock, de post-rock alternativo, Bjork, ¿Bjork? Uh -huh. en un papel bastante crudo que nos uh -huh. habla sobre valores, sobre incidentes y también sobre nuestra condición personal, incluso a algunos los llevarían las lágrimas acérquense y descubran por qué y si ya la vieron claro. volvamos a revivirla en pantalla grande. y Esta faceta de Bjork que también les va a gustar si son muy, son muy fans de ella. Y si no son fans también, también. para que vean cómo se acerca al papel, cómo a través de su voz un poco menuda y también su actitud puede transportarnos a, a demasiadas sensaciones en, en, el in, en el mundo interno. Entonces, bailando la oscuridad del año 2000, este miércoles a las 6, totalmente entrada libre. Los jueves les damos el día, porque de por sí ya les robamos el mes con todas estas actividades de abril que están buenísimas. Y nos re regresamos el viernes con la invitación muy atenta de la música que estamos escuchando. Ellos son Aullido, de Rock Blues. Es una banda que ensayan por ahí, por la colonia Portales. Uh -huh. Les llama mucho la atención las cuestiones urbanas. Ellos son viajeros, también tocan en las calles y hacen un rock blues bastante fresco, divertido incluso, también un poco cómico y también social porque hay también unas, unos mensajes de libertad como por ejemplo su tema viajero o en este disco que van a presentar que se llama también Aullido que estarán en la sala Julián Carrillo los viernes de intersecciones, viernes 13 a las 9 de la noche de 9 a 10, una hora completamente en vivo, se ha puesto también buenísimo el viernes, viernes pasado, de conciertos ya. exacto, viernes ya de conciertos de diferentes géneros dedicados a pues a la fusión de, de la música y al encuentro sonoro, tuvimos el viernes viernes pasado a la Botcanera de Colombia... Uh -huh. ...y se va a poner mejor porque no queremos arruinarles la sorpresa... ...pero en junio, por ejemplo, mes de aniversario... Uh -huh. ...hay muchas bandas que son muy importantes en la escena de música nacional... ...y ya queremos contarles las historias... ...pero antes de adelantarnos, pues vendrá mayo con más conciertos... ...y obviamente este abril que, que ya está sonando con este poderoso rock blues de aullido el fin de semana, también a partir del viernes, estamos de fiesta de Yanira uh -huh. y de fiesta literaria, hay un tianguis de la diversidad textual aquí en Radio UNAM, los que es los otros se llama. libros, exactamente, claro. los uh -huh. otros libros vas a poder venir con Camila, con tu niña, uh -huh. porque hay también editorias que se dedican a hacer libros diferentes nuevas propuestas editoriales o propuestas editoriales ya consagradas que presentan sus nuevos materiales son libros objeto, libros uh -huh. diferentes libros ilustrados, libros que, que hablan por sí mismos, que nos relatan historias que que son también parte de lo nuevo que se está haciendo en las editoriales de nuevo no son quizás los nuevos editores uh -huh. pero sí eh, estas nuevas propuestas, hay cosas maravillosas entonces los invitamos a que vengan será el viernes 13 de 5 a 9, el sábado 14 de 10 a 9 y el domingo 15 de 10 a 15, habrá libros para todas las edades, también uh -huh. libros para niños, libros eh, objeto, también calcomanías, fanzines, ilustraciones editores, guiones llevados a, a los libros, libros que después serán este, guiones para película, toda esta inspiración editorial consagrada también a través de nuestra frecuencia, porque estaremos haciendo intervenciones uh -huh. desde el viernes, sábado y domingo, casi cada hora para entrevistar a pues, a los creadores, no, directamente a estas editoriales, se va a poner muy bueno, y de nuevo una fiesta celebrada a cargo de Radio Universidad sobre la diversidad
0: textual. Muy Así bien. estamos. Todo eso que nos dices podemos encontrar y otras cosas más, otras curiosidades más. Así que no dejen de visitarnos, aparte en el fin de semana. Y además para todas las actividades que ya nos platicas, eh, Monse Muñoz, ahí en, eh, en la sala Julián Carrillo, que déjame decirte ahora que platicabas con tanto gusto de que si no conocen aún la sala Julián Carrillo, la tienen que conocer. Es un espacio eh, muy, muy ad hoc para todo este tipo de eventos que nos presentan, que son conciertos obras de teatro, recitales y muchas cosas. Yo la conocí cuando... Cuando iba a la primaria, ya tiene mucho tiempo, bueno. pero en la primaria nos trajeron una primaria que está aquí muy cerca de Radio UNAM, que se llama José Martí, uh -huh. una escuela pública que justamente Ay. también nació con mucho apoyo de, de Cuba en ese entonces. Y bueno, de ahí nos trajeron a la Sala Julián Carrillo a ver algún recital de música. Y bueno, pues estábamos muy contentos los niños de primaria en esta sala. Ha tenido algunas remodelaciones, pero igualmente ahora entro y es maravillosa esta Sala Julián Carrillo, un gran espacio para que puedan disfrutar de eventos culturales como los que nos platicas justo. Es una
13: de las salas más bonitas de la ciudad y me atrevo a decirlo, quizás no conozco muchas pero en el sentido de, tec de en el sentido técnico uh -huh. es muy eh, destacada. Se presta mucho para escuchar el, Exacto. el, formato, el audio. Ajá. El formato acústico es impresionante para cualquier tipo de música, sobre todo también la música académica uh -huh. está adaptada también para proyección de cine, hay equipo de iluminación suficiente para teatro y bueno, ahí nada más también con la anécdota, la primera uh -huh. vez que yo vine a la sala Julián Carrillo fue cuando hice mi servicio social, uh -huh. estudiante de la Facultad de Políticas me mandaron a hacer una presentación de una película y con todo uh -huh. y el nervio pasé uh -huh. a hacerla y después de ahí me, me impactaba demasiado, 162 sí. personas en una oleada de butacas, la verdad que es sí, intimida pero ustedes que son... Pero ahora lo nosotros, haces maravillosamente <risas>
0: ya no te dan nervios Vengan a, hacerla, a hacer parte de este maravilloso público y conozcan la sala Pues muchas gracias Monserrat Muñoz, gracias a ustedes mi nombre Gracias, es de Yanira Morán A nombre de todo el equipo Que tenga buena tarde, buen provecho Y un abrazo muy grande a Otto Cázares Hasta mañana